0: Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Randi, estamos en un programa más de Reseña Insumisa en la radio del Instituto Patria, en la radio Viento del Sur. y Estoy acá con mi compañero y amigo Jorge Elbaum. ¿Cómo estás?
1: Hola, Vero. Este, como todas las semanas, acá con ganas, contento de hacer este programa juntos hoy con Agustina y con Silvia vamos a abordar temas que creo tienen que ver con una actualidad urgente e insumisa
0: totalmente y además bueno con mucha con mucha fuerza y carga del día del militante
2: Cenie su misa en Radio Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbao, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina sánchez beck
1: Como la revolución. Bueno, Vero, mira, la realidad es que efectivamente eh, el día de la militancia merece una, un, un comentario. Ante, anteayer se produjo esta, este nuevo aniversario de la vuelta de Juan Domingo Perón al país y hay un elemento de color casi gracioso que, que no quiero dejar de, de nombrar y que tiene que ver con que el, la juventud del PRO este, eh, felicitó a sus activistas, la verdad que llamarlos militantes es como regalarle demasiado a la entidad, este, por el día, ¿no? Y realmente es una paradoja que más allá este, del humor sardónico que uno puede involucrar en relación a ese comentario, eh, supone un, un éxito... Importante de esas generaciones este, del 70 que, que impusieron una lógica de vinculación y de compromiso con la realidad que hasta la derecha más recalcitrante, en este caso la del PRO, no puede eludir. ¿no? La palabra militancia ya es parte de la tradición eh, política y de la construcción eh, social y esto... Es, es algo, en, el, en última instancia, insoportable para los sectores conservadores, que saben que dentro de nuestra historia, y ya como producto de, de la transmisión intergeneracional, padres a hijos le enseñarán y les enseñan eh, la, la relevancia que tiene el compromiso con el entorno y, y, y entender que la vida es algo más que el egoísmo, el individualismo a ultranza eh, y que hay espacios de encuentro empático, solidario, fraternos, sororos este, que en realidad superan eh, el hecho de que la vida sea simplemente un tránsito individual y aislado. ¿no? Eh, entonces esa, esa, esa paradoja graciosa de que el PRO este, digamos, se el día de la militancia, si hay alguien que no podría eh, tener algún vínculo con la tradición peronista es justamente esa derecha. Claro. Sin embargo, a pesar de ellos mismos, este, lo que ya no pueden dejar de lado es que la militancia desde los años 70, cuando eh, eh, se conjugó eh, fuertemente para, para, en la resistencia que venía ya del año 55 para el regreso de Perón, es algo insoslayable de la tradición eh, política eh, claro. de nuestro país, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que eso se resuelve por ahí muy fácilmente cuando uno este, recuerda la fecha y además porque es el día del militante peronista. Yo creo que después, bueno, se fue ampliando, o sea, ese es el día, que es el día que Perón, digamos, y una generación pudo traer a Juan Domingo Perón Después de 18 años de proscripción. Eh, pero bueno, este, me parece que la, la, obviamente que la militancia es más amplia eh, y obviamente que es el día de todos. Lo que pasa es que me parece que no puede ser el día de los antiperonistas.
1: No, de ninguna eso, manera. Eso, eso es lo claro. Eso,
0: eso es una apropiación como hacen de todo, ¿no? Este, sí, muy ficticia,
1: ¿no? Muy ficticia y que hay que, que, hay que digo, ya caricaturizarla, me parece. Sí. Este, que, que es interesante, pero también reivindica y no quedarse solamente con esa parte más ridícula que impone la derecha en nuestro país, sino con lo celebratorio que implica este, eh, eh, la militancia como proyecto vital, ¿no? Podemos expandir el concepto de militancia hacia otras militancias que no sean peronistas, pero hasta ahí, de ninguna manera. Claro, nunca, hay... nunca
0: a los antiperonistas o a los antivida, ¿no? Los militantes de la anticuarentena eh, que, que el 17 de noviembre se alejen.
1: Exactamente, no, no. Y son los mismos, efectivamente, que, que anteayer en, en, en la Cámara de Diputados sufrieron cuando se aprobó en eh, el, 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 el impuesto, el, no es un impuesto, es un aporte único y solidario de los, de los sectores más ricos de la Argentina. Eh, son, lo, son los mismos sectores esos, la derecha de nuestro país, que en realidad defiende a los ricos, defiende a los ricos y, 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 y busca infinidad eh, de argumentos ridículos eh, para no aceptar lo obvio, ¿no? Y, y es importante subrayar lo obvio. Cuando la oscuridad, la mentira, la falacia, este, el engaño se instauran como modelo eh, de construcción política por parte de la derecha, es imprescindible señalarlos, desenmascararlos. Y pone en evidencia que en realidad ellos defienden intereses de los sectores concentrados, mientras que el frente de todos, en este caso, este, defiende el interés eh, general, colectivo, de las grandes mayorías populares. Si, si hay algo que va a quedar en. Creo que es un momento histórico eh, que sí. se puso blanco sobre negro el hecho de que hay una derecha que abiertamente defiende a los ricos Totalmente. y está en contra de los pobres.
0: Sí, 90 diputados hablaron ayer. 90 diputados de la oposición, no, o sea, 90 defendiendo las grandes fortunas. Mm. O sea, realmente las grandes fortunas eh, tienen muy buena defensa dentro del Congreso de la Nación, ¿no?
1: Sí, y hay que decirlo, un poco porque se sienten... Hay, hay dos elementos, me parece, claves ahí, pero que, que son importantes analizar. Uno, porque muchos de esos, y los partidos a los cuales representan, sienten que al, ser, al estar cerca... Y al defenderlos se convierten un poco en ellos, ¿no? Esto es algo así de, de aspiracional, ¿no? Hay uh -huh. sectores de la Argentina que creen que porque eh, defienden a los bulgurón a los, qué sé yo, a los roca, este, a, a los mañetos, etc., se van inmediatamente a convertir en partes de ese núcleo. Y hay sí. otro elemento, que hay que decirlo también. Los sectores del privilegio en Argentina... Le pagan, financian a estos partidos, son parte de estos partidos, son los dueños de estos partidos. Claro. Tienen Eva... quien los defiendan porque los bancan económicamente, eh, 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 políticamente, los articulan, cuando dejan de ser diputados van a trabajar a sus empresas, etcétera, etcétera. Es decir, claro. No es solamente aspiracional, sino que son intereses bien claros y obvios. Sus sirvientes oligárquicos, decía Eva Perón. Así es, así es. Y sirvientes que efectivamente serán, co perdón, cooptados con alguna migaja de las riquezas de estos, de, de estos personeros, obviamente, que buscan también el amor de la Embajada de Estados Unidos. Se disputan este, desesperadamente eh, el amor de la Embajada, ¿no? En ese sentido yo creo que, que ha sido, un, un más allá de la cantidad de diputados de la oposición que han hablado, es un momento bisagra donde se pone blanco sobre negro a quien defiende cada uno
4: yo llegué desterrado amurado y cansado a una casa en las dunas buscando mi alma nueva ojalá que no llueva Vacaciones en la luna Vio la luz, el debate En la ronda del mate Peronismo y cultura De Charlie a Piazzola, Llanola Periodismo, basura Nos reíamos del diablo de la radio y de todo en la villa de los lobos hablar mal de la nuestra nunca te lo perdona la santa maradona vino tinto raviol mejillón caracol el ritual de la mesa la pereza, qué jugada maestra el mundial de la siesta. Una buena receta, escuchar espineta, un verano lluvioso, descubrir la constante de aquel que es un amante de la balsa y el oso. Peronismo y cultura siempre ganan por robo en la Villa de los Lobos. Extirpar la amargura, la misión curadora de la Santa Maradona. Peronismo y cultura siempre ganan por robo en la Villa de los Lobos. Extirpar la amargura, la misión curadora de la Santa Maradona. Extirpar la amargura,
1: la misión curadora de la Santa Maradona. Bueno, escuchábamos a Pablo Greenhot para cerrar este primer bloque Peronismo y Cultura
2: La Radio del Patria Mi
4: gente ha perdido el amor al trabajo La miseria se ha cargado una generación La vida te da mucho y te quita un poco Y ese poco es demasiado tal vez
2: Revolución
4: perdida de perros ciegos Las cenizas de un cóndor para un plan colonial Las ratas con su baba maldicen mi suelo Y por Carronia van peleándose Viento del Sur
0: Bueno, y para hablar de territorio eh, vamos a presentar a nuestra compañera Silvia Vilta, comunicadora y educadora popular que nos va a hablar de un tema bueno que, que nos duele a todos que es el tema de la niñez porque recordemos que según UNICEF hay 8 millones de niños pobres en la Argentina Hola Silvia, ¿cómo estás?
5: Hola Jorge, hola Vero, buenas tardes Bueno, hoy vamos a meternos en el territorio de una de las organizaciones que forma parte del movimiento nacional Chicos del Pueblo, esa organización que sostuvo, que militó con consignas tan importantes como el hambre es un crimen, ellos son nuestros hijos, con ternura venceremos, bajen las armas que aquí solo hay pibes comiendo, esa, ese movimiento nacional que tuvo y que tiene nombres tan importantes como Alberto Morlachetti, como el padre Carlos Cajade, como Claudio Pocho Leprati, y de, del cual eh, Claudia Bernaza, la diputada nacional, eh, también forma parte y que ha dado tantos debates y que ha impulsado tantas políticas en favor de nuestras niñeces, de nuestras infancias. Hoy, entonces, eh, invitamos a, a nuestra audiencia a conocer la historia de una de esas organizaciones que integra el Movimiento Chicos del Pueblo, que es la organización Pantalón Cortito de La Plata.
6: Somos la organización comunitaria Pantalón Cortito, una de las tantas organizaciones que nació de la lucha y organización de vecinos y vecinas frente al duro contexto neoliberal de la década de los 90, un proyecto político de pobreza y exclusión para nuestros pibes. Hoy, Pantalón Cortito está ubicado en el barrio San Carlos. 139, 40 y 41, y es perteneciente a la comunidad de organizaciones de los chicos del pueblo, una comunidad de organizaciones a nivel nacional que nuclea a distintas organizaciones comunitarias que defienden los derechos de nuestros pibes, el derecho a ser escuchados, el derecho a tener proyectos futuros, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho al juego, Infancias felices. Hoy Pantalón Cortito ofrece a la comunidad y construye con la comunidad distintos talleres y actividades para nuestros pibes y para las familias de nuestros pibes.
0: Bueno, y estábamos escuchando a Sofía Salinas de la Asociación Civil Pantalón Cortito que surgió en 1987. Eh, ¿Sabéis quiénes son los padrinos de la asociación? Eh, ¿Quiénes Jorge? son?
1: ¿Quiénes son? Eh,
0: te va a gustar. Bueno, uno es Miguel Ángel Estrella y el cantautor uruguayo José Carvajal el Sabadero, ¿eh? Así ah, que que bueno, que justamente que creó el tema musical eh, Chiquillada, este, donde se nombra bueno, pantalón la, la, cortito, claro, pantalón cortito, y ¿no? Y que acá
1: en Argentina lo cantó muchos años Leonardo Fabio.
0: Sí, eh, me pongo de pie. Bueno, pero así es. Eh, Exactamente, bueno, y te cuento algunas, este, algunas actividades que desarrolla esta asociación civil, bueno, eh, que realmente son muchas, ¿eh? bueno, jardín maternal y comunitario, casa del niño, centro de día, centro juvenil, talleres educativos, artísticos y deportivos, comedor y panadería comunitario, gabinete social, plan fines, escuela primaria para adolescentes y adultos, eh, el Centro de Salud Comunitario Tecoporá, el Centro Cultural La Otra Ciudad, la Radio Comunitaria FM Raíces, eh, bueno, y Misioneros de Francisco, Huerta y Proyecto de Soberanía Alimentaria, tienen una biblioteca comunitaria y colonia de vacaciones. Así que eh, quería nombrarlo porque me parece que, que vale la pena este, también hablar del trabajo y y bueno, del, del sostén que significa esta asociación civil,
1: eh, pantalón cortito. Hablando de militancia, ¿no, Vero? Exactamente. De todos los compañeros y compañeras que a lo largo y a lo ancho de nuestro país entregan horas de su vida para, para tareas tan maravillosas como, como bueno, cuidar, eh, como vincular, como educar, como divertir, como contener, Nada más ni nada menos que a los chicos y las chicas de, de este país que se merecen un futuro igual al de todos, ¿no? Ni mejor ni peor, pero que muchas veces eh, no tienen las mismas oportunidades y que estos señores que votan en contra de las leyes solidarias este, parece no interesarles.
0: Vamos a escuchar a nuestra compañera Claudia Bernaza, que ayer se refería en, en el Congreso de la Nación a la niñez y el impuesto extraordinario a las grandes fortunas.
7: Y finalmente, si me permiten este último minuto, me gustaría recordar a mis pares que en la comisión de familia, donde estuvimos charlando sobre las preocupaciones referidas a la niñez y la eh, incidencia del presupuesto o cómo el presupuesto tomaba el tema de la niñez, estuvieron presentes representantes de UNICEF y a la pregunta que les hizo esta diputada Referido a qué opinaban sobre el aporte extraordinario, los especialistas de UNICEF dijeron que en general era un tipo de medida muy loable o recomendable para este tipo de situaciones. Por supuesto, no entraron en detalles, pero lo comento porque como siempre nos nombran a UNICEF para hablar de sus preocupaciones, quiero recordarles que UNICEF estuvo en esta casa y habló bastante bien respecto de lo que era un aporte extraordinario. Muchísimas gracias, señor Presidente.
8: Amo tanto, tanto la vida Que de ti me enamoré Y ahora espero impaciente Ver contigo amanecer Si se acaba este milagro Si se consume mi voz Si me das un último portazo ¿En qué calle moriré yo? Estás tan bonita esta noche Te sienta el pelo recogido También Pídeme cualquier deseo Poco te puedo ofrecer Lloras gritas bajo la lluvia como el ángel Lucifer. Somos de nuevo herida abierta. Mala tierra, trágame. Trágame. Vida, que de ti me enamoré y de amarte tanto, tanto, pude que no te ame bien si yo fuera tu asesino. muerte, que es condenarme a tu ausencia, que no haya más despedidas, que no eres insalado, ni horrible, y yo soy tan idiota, no te dejaría ir con él. El próximo avión que tomes, conmigo lo tendrás que hacer. El camino de regreso, yo te lo recordaré, yo te lo recordaré. La, 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 la.
9: El Radio Viento del Sur
1: Agus, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo por esta tarde de jueves? Hola, Jorge, hola, Vero, buenas tardes, ¿cómo andan? Aquí estamos este, hoy en un día que estamos repasando lo que pasó anteayer en relación a, al impuesto, por un lado, y bueno, ahora en la discusión de la interrupción, este. ...del embarazo, ¿no? Este, eh, voluntaria del embarazo, perdón. Así que son, son semanas de álgida discusión política. ¿Qué nos trajiste hoy?
10: Bueno, Jorge, como decías recién, digo, retomando un poco esa síntesis... no, de, ...de semanas de álgida discusión política y de transformaciones... ...a nivel internacional estamos un poco en la misma situación. El domingo 15 de noviembre, el domingo pasado, se firmó el Acuerdo de Libre Comercio... ...la Asociación Económica Integral Regional un acuerdo de libre comercio entre economías entre 15 economías del Asia-Pacífico, donde está China, donde está Japón, donde está Corea del Sur, donde está Australia, Nueva Zelanda y 10 países del Asean Y este acuerdo ¿no? este es un hito central para, para las transformaciones que actualmente acontecen en el escenario internacional, porque este acuerdo supone el 30% del PBI global y además eh, en ese acuerdo no se concentra un tercio de la población mundial, y a priori, digo, lo que nos da cuenta este, eh, la firma de este acuerdo, que es importante mencionar que estuvo ocho años en proceso de negociación y que el 15 de noviembre del 2020 se terminó firmando, da cuenta ¿no? de la consolidación del poder a nivel regional de China. Y esto es importante también no porque hace algunos años, eh, en, cuando nos vamos un poco a, a lo que es la política exterior de Obama, ¿No? La estrategia eran estos grandes tratados de libre comercio, quizás el mayor ejemplo es el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que incluía a esas mismas economías que hoy se eh, concertan ¿no? en, este, en este acuerdo, en este tratado regional, pero que excluía a China. Y hoy China digo, consolida este acuerdo y Estados Unidos queda fuera. Digo, y un poco la estrategia de estos grandes tratados de libre comercio que promovía la la administración y el gobierno de Obama tenían por fin con, digo, contener la avanzada China, y no nos tenemos que olvidar también que en 2017 Trump se va, se retira, no no solo de este tratado, no, de este acuerdo de Transpacífico de Cooperación Económica, sino también de casi todos los organismos multilaterales, y empieza con una fuerte rechazo no, hay un repliegue de estos organismos, y eso digo, no puede dejar de entenderse, como el margen de maniobra que se le abre a China para consolidar, ¿no?, este tratado que, como decía, hace ocho años que venía negociándose.
7: Sí, te,
1: te interrumpo ahí algo, Agus, que me parece súper interesante. Dos elementos. Eh, de, en el análisis. Uno, en principio, que, que el modelo eh, de articulación sugerido por Estados Unidos, eh, que, que ahora se cumplieron un aniversario interesante del no al ¿no? Como el recordado no al alca, eh, tenía que ver con el hecho de que Estados Unidos tiene como característica, sobre todo en relación a América Latina, la imposición. Este, y no la negociación no, ellos quieren que hagamos lo que es conveniente para ellos por un lado y además te imponen un sistema político y te eh, exigen que vos no tengas eh, eh, políticas autónomas ¿no? esto es una gran diferencia con China China no le preocupa ni le interesa ni se mete en eh, la política interna de los países con los cuales eh, eh, arma tratados eh, y, es una, y es algo clave muy, muy diferente, segundo que me parece importantísimo. Este acuerdo del sudeste asiático y, 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 y que, que, que está firmando luego de 8 o 9 años de negociación implica que se suman grandes socios históricos de, de Estados Unidos. Japón es un socio clave este, en esa zona de Estados Unidos y sin embargo, contra la voluntad de Estados Unidos, está firmando con el gran enemigo comercial que sigue en un proceso dinámico de articulación este, internacional de lo que en, en, en las negociaciones internacionales se llama win-win, lo que pretende China no es que eh, eh, aquellos que negocian con China pierdan, sino que todos ganen de alguna manera. No sé cómo lo ves vos, Agustín No, sí,
10: la verdad que coincido completamente. De hecho, esto que, que mencionás es central porque además el acuerdo llama la atención, digo, en el marco de una creciente digo avanzada no de, de, de Estados Unidos de promover digo si se quiere esta desarticulación de países como Japón como Corea del Sur como India no los pivotes no los históricos pivotes que ha tenido Estados Unidos en esa región para contrabalancear el poder de Estados Unidos incluso eh, el poder de China perdón en la región incluso recientemente Estaban ahí las tentativas de un acuerdo de libre comercio entre Japón y Australia, que obviamente tenía la influencia de Estados Unidos, y eso, digo, con esta con la firma de este acuerdo, desaparece, ¿no? Digo, de alguna manera esas economías ten, terminan, eh, digo, cooperando, y también hay, co contra otra idea, ¿no?, de, de esto que mencionabas vos, la idea de que, que viene promoviendo Estados Unidos de desacoplar, ¿no?, del desacople de las economías, hacia China, que realmente a esta altura, no con el rol que está teniendo el comercio y la industria y la ciencia y la tecnología, no el dinamismo de la economía de China y de la economía del Asia-Pacífico, eso ya es digo, prácticamente una, una irrealidad no y una no lectura eh, política y estratégica de la situación de este crecimiento de China. Y me quedo con otra cosa de lo que decís, que es, bueno, ¿cuáles son las condicionalidades que pone China para realizar estos acuerdos? Digo, no hay una imposición, como decís vos, sino que hay una estrategia y una diplomacia muy activa, ¿no? un, 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 una, un juego de política de, de diplomacia muy alto, y que también pienso un poco en esto que mencionás, de, bueno, ¿cuáles son las condicionalidades y qué impacto tiene esto para América Latina? ¿No? Porque si nosotros pensamos en la consolidación de China como poder regional en el Asia-Pacífico, tenemos que pensar también en qué va a hacer Estados Unidos con esto. Digo, es una opción para Biden, que es demócrata, Digo, que viene del mismo partido que Obama, que en su momento promovió como estrategia el TPP. Digo, ¿va a promover de nuevo eso? Digo, a priori la respuesta es no, porque él no tiene el caudal político ni la fuerza política para promover de nuevo estos acuerdos de libre comercio, estos mega acuerdos, ¿no? Que de hecho fueron muy rechazados por, eh, por Bernie Sanders, por Hillary Clinton, digo, por todo el entramado no del Partido Demócrata. Entonces, eso nos abre el interrogante de cuál va a ser la estrategia de Estados Unidos para contener esta, este avance chino, y ahí no podemos dejar de pensar y retomar lo que charlábamos hace unas semanas, bueno, digo, Estados Unidos consolidando, ¿no?, o proyectando su poder en la zona de influencia inmediata, que es América Latina.
1: Sí, y tratando de hacerlo eh, con una América Latina que día a día eh, se vuelve como más rebelde a las históricas imposiciones de Washington está digamos lo que está sucediendo en Perú lo que sucedió en, en Chile el, el triunfo del MAS en Bolivia las elecciones de la última semana en, en estaduales en, en Brasil obviamente Argentina México aquello que se pensaba un nuevo ciclo neoliberal ha sido claramente este, frustrado eh, por la movilización política y social que tiene un dinamismo en América Latina eh, diferente. El la, la anterior ciclo, entre comillas, neoliberal, este, eh, que habían intentado, fue a fuerza de, de sangre y fuego en América Latina eh, eh, en muchas ocasiones. Y bueno, la realidad objetiva es que Estados Unidos tendrá que rever eh, su, su, su política. Si pretende eh, seguir con un pseudoproteccionismo violento, invasivo, e injerencista, eh, adaptarse... Aceptar de que está perdiendo la batalla con China, con, con China o radicalizarse en su lógica de, de guerra, ¿no? Y ahí aparecen obviamente grandes peligros para para la humanidad.
10: Tal cual digo y sobre todo como en esto de, de la región y retomo un poco lo que mencionabas hace un rato del no al alca, ¿no? Me parece que hoy eh, en esto bueno hay una efervescencia de la región digo en contra del imperialismo, contra el neoliberalismo, digo un despertar de los pueblos muy claro que me parece, digo, que es central pensar también en cuál es el estado de la integración regional como bloque que permita contrabalancear, digo, si entendemos que en esa disputa entre China y Estados Unidos, nuestra región, se consolida como una zona de, de importancia geopolítica, geoestratégica geoeconómica, digo, es central aunar esfuerzos, ¿no?, entre las economías regionales, entre los países de la región latinoamericana, para, digo, consolidar ese bloque que permita establecer los intereses que tiene nuestra región, digo, en ese escenario internacional que hoy, digo, es imprevisible, que nos encontramos con un escenario muy volátil, ¿no?, de, 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 de eso, de no previsibilidad, ¿no?, y de, de agendas que no son, que no están consolidadas, digo, y en ese sentido tampoco tenemos que olvidar, digo, que tenemos un Mercosur sumamente debilitado, una CELAC debilitada, digo, y que ahí, frente a todas estas transformaciones, digo, ¿por qué nos importa este acuerdo?, y porque también nos abre el interrogante de cómo se va a relacionar América Latina con una China que hoy no solo es China, sino que también forma parte del acuerdo de libre comercio más grande del mundo, ¿no? Y eso nos abre el interrogante, bueno, cómo vamos a relacionarnos como país y como región, ¿no? Y para eso es sumamente central el fortalecimiento de los Estados, el fortalecimiento de las economías regionales, de los bloques regionales, para poder digo, ir a ese escenario internacional ¿no? que hoy está, eh, que está sometido a tantas transformaciones. Y poder, digo, al menos que se escuche la voz de los pueblos de América Latina. ¿no?
1: Así es, este Agus. Bueno, nos vamos a tener que ir leyendo, pero te voy a despedir con una excelente música estoy seguro que te va a gustar. Escuchemos.
2: Que nieve, nieve negra, que ruja viento azul. Que me burle la niebla, que caiga una luz, que un cielo caprichoso se niegue a oscurecer. Que un santo por antojo no quiera ejercer, pero no me falles tú. Cuando se apague la luz Cuando llegue el momento de bailar nuestra canción No me falles tú Que no corte el cuchillo Que se doble el tenedor Que encienda un cigarrillo Del lado peor se abre la maleta en la estación de bus que me olvide la letra en mitad de un blues pero no me falles tú cuando se apague la luz cuando llegue el momento de bailar nuestra canción no me falles tú pero no me falles tú cuando se apague la luz cuando llegue el momento de bailar nuestra canción no me falles tú que fallen los errores que falle el plan B fallen los motores a 20.000 pies que fallen los petardos y el punto del arroz que fallen las campanas y el presentador pero no me falles tú cuando nos corten la luz cuando llegue el momento de bailar nuestra canción No me falles tú, pero no me falles tú Cuando se apague la luz Cuando llegue el momento de bailar nuestra canción No me falles tú
1: No me falles tú. Escuchamos a Daniel Cross en la hermosa canción No me faltes tú del disco No más canciones tristes.
3: paganos, latinoamericanos, la fermentación del tirano, como la Revolución.
0: Bueno, te quiero hablar, Jorge, eh, porque vos sabés que el 17 de noviembre, además de ser el Día del Militante o del Militante Peronista, eh, es el Día del Escultor, porque este, en conmemoración al nacimiento de Lola Mora, eh, una gran escultora que tiene ese, ese monumento her hermoso, esa escultura en Rivera Sur, ¿no? Que es las, las Nereidas. Tucumana, es, si
1: no me equivoco, ¿no?
0: Tucumana, sí. Y bueno, realmente, a mí me encanta ir al menos una vez por año, a, a, ver esa, a ver esa escultura, porque me parece una cosa maravillosa. Y te quería hablar de un escultor, que bueno, que es un amigo también, eh, tuve, tengo el honor de conocerlo, que es César Ariel Fioravanti, que tiene 87 años. ¿eh? Y bueno, hace poquitos días, también estuvo, me, me encantó que Crónica le dedicara eh, unas páginas, al maestro Fioravanti, que es eh, sobrino del artista plástico, del escultor eh, Fioravanti, que, bueno, que hizo, entre otras cosas, el monumento a la bandera. Bueno, y te, te cuento alguna cosa de, de, bueno, de, la, de la gran vida que ha tenido César, eh, que además es un, es un compañero, es un militante, ha hecho el busto de Cámpora, que está en la Casa Rosada en el año 2007, y hacemos un repasito por, por, por todo su trabajo. Eh, bueno, recibió el Premio Nacional de Grabado en 1970, fue jefe de Investigaciones del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires entre 1960 y 1976, estuvo a cargo de la apertura del Museo de Esculturas Luis Perlotti, del que también fue su director, además de exponer sus obras en distintos países del mundo. Participó y trabajó en la creación de tres museos, el Museo de Arte Moderno, eh, el Museo Magda Frank, y también perteneció a la Comisión de Bienes Patrimoniales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y vos sabés que el año pasado eh, también hizo algo eh, que a mí me gustó mucho, que expuso una retrospectiva en el Centro Municipal de Arte de Avellaneda, donde se toman una exposición de obras de la serie Revolución de la Alegría y Negra. Son dos series que hizo el maestro durante el macrismo, que también las ha expuesto, yo estuve en, en la... En, en, la, en la muestra de la revolución de la alegría, que realmente muy impactante el trabajo de Fioravanti, eh, de cómo retrató los años del macrismo, ¿no? Eh, hay, recuerdo uno en particular que realmente me, me impactó mucho, que es un relieve con, con creo no sé si es en, en, en yeso, o, o en papel mayé, que el, realmente el maestro trabaja muchísimos elementos, eh, que es eh, en homenaje a Sandra y Rubén, que son, eh, se los veía ahí volando, blancos. Eh, así que, bueno, realmente eh, quería recordar al maestro, y te, y te cuento una cosa que nos contó una vez que lo fuimos a visitar, eh, gracias a mi amiga, la artista plástica eh, Elsa Mareque, que lo fuimos a visitar a su taller, que es un lugar, te cuento Jorge, que es hermoso, eh, que tiene un jardín eh, y que su casa está llena de obras y atrás tiene su taller donde trabaja con, con dos chicos. Pero además el, el, el tema de cuánto trabaja el maestro, porque si uno, si, después te invito a que lo sigas en Facebook y que veas. Lo vamos a buscar,
1: lo vamos a buscar, pero te prometo que lo vamos a buscar porque me, me parece súper interesante esa gente que, que tiene objetos de, objetivos de vida y sobre todo vinculados al arte, a la producción y que además tiene compromiso con, con su tiempo histórico, ¿no? Me parece esa combinación que es súper interesante. Bueno,
0: y te cuento una, una anécdota que nos contó cuando lo fuimos a visitar. Eh, fuimos con Matías Gasparrini, que hoy es el secretario de. de, de de Educación y Cultura del municipio de Lomas, eh, que después de esa visita eh, se le puso al, al foyer del teatro el nombre de César Fioravanti, y se prometió que cuando se haga el museo se le va a poner su nombre, eh, y ahí nos contó que cuando murió el general Perón le encargaron a su tío, eh, que ya era mayor, eh, hacer un retrato, y que en ese momento el tío dijo que no, que no, que, que no podía, porque ya era grande, que no, que, que prefería que no. Y, cuando, y él, que estaba en la casa, eh, le dice, no, si es un montón de plata que yo necesito. Era, él era un joven este, pintor y entonces le dijo deja que lo hago yo deja que lo hago yo y con eso no, no me acuerdo nos que financiamos
1: lo... con eso nos financiamos unos cuantos años
0: exacto así que bueno eh, el tío rápidamente llamó y se arrepintió y César hizo el el, el, el retrato el, el retrato que está en la casa rosada <coughs> y este, dice que, bueno, que al final el tío le hizo sus, sus toques magistrales, eh, al final, así que bueno, es una obra en conjunta de los Fioravantis, ese retrato de Juan Domingo Perón en, este, en, en, en su muerte, así que, bueno, eh, para mí es un gusto y, y algo muy lindo a, eh, estar a, y, y hablar de, de, del, del maestro Fioravanti, porque realmente lo queremos muchísimo, ¿Y te querés escucharlo un poquito? Porque además te cuento otra cosa, vos sabés que eh, durante la pandemia ha hecho una serie que se llama Coronavirus, y son eh, esferas no, con, con palitos y yo lo he seguido por las redes cómo como ha trabajado, así que bueno, me encanta, el maestro este, tiene esa cosa de los años 60, es muy... Este, mucha co cosa con neón con con, este, con colores así que bueno eh, realmente me encanta y te voy a invitar a
1: que lo escuchemos ¿te parece? dale vamos a escuchar a Fioravanti, atento
7: Fioravanti. bueno eh, la verdad es que este año tenía ganas de empezar con una experiencia nueva que son eh, relieves imantados estos relieves imantados son formas de madera con un imán, como pueden ver acá, que se pintan con diferentes formas, según eso todavía lo tengo que decidir, y que el fondo es una forma exactamente igual a esto, pero grande, cosa que después este, esa imagen se pone con una chapa y quedan imantados y da forma. Y esas formas las realiza el, el propio espectador, o sea, el que está viendo la obra cambia la forma, las pone o en vertical o en horizontal, eso depende de lo que quiere hacer el espectador.
1: Y de esa forma genera su propia obra. Bueno, la verdad es re lindo esto que, que trajiste de, de, de Fioravanti y me hace pensar o linkear en que esta tarea que hacemos todos y todas y todes desde el Instituto Patria en el anteayer eh, tuvo, sufrió, si se quiere una afrenta por parte de uno de los representantes este, de la derecha argentina que eh, demoniza, como hacen con Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo en general y el peronismo en particular, este, las tareas que desarrollamos desde la radio, desde las comisiones, desde la formación política, de los espacios de debate acá en el Instituto Patria. Y ahí creo, si no me equivoco, Vero, una respuesta que una integrante del Instituto, hoy también diputada, Claudia Bernaza, le respondió acerca del rol que muchos de nosotros cumplimos este, con alegría y con compromiso acá desde el Instituto Patria.
0: Te recuerdo lo que decía Jorge Enríquez en la sesión, eh, dijo, el Instituto Patria, la propiedad privada y el mérito son sospechosos, entonces ustedes se subordinan al héroe colectivo que casualmente son la familia Kirchner. Bueno, realmente fue penoso ver cómo 113 diputados defendían las fortunas de 9.000 argentinos, mientras que los otros defendían eh, la de 44 millones, ¿no? <ríe> eh, así que bueno, vamos a escuchar a Claudia Bernaza, que lo invitaba al diputado de la oposición a que visite el Instituto.
7: Lo primero que quisiera dedicarle unos segundos al diputado que comentó que el Instituto Patria era un lugar donde ocurrían cosas espurias, lo invito especialmente a través suyo a que venga a visitarnos, que conozca nuestros cursos, que conozca nuestras reuniones, puedo hacerle conocer también nuestros libros y quizás allí se le disipen las sospechas, porque incluso fuimos visitados como instituto de formación política por otras fuerzas políticas, incluso por la fuerza del diputado, así que quería dejar esta invitación para quien tenía alguna sospecha sobre el Instituto Patria, dejando de lado cuando nos hablaron de que éramos destructores de la Argentina, la cleptocracia, etcétera. Supongo que habrá buena predisposición para ir de visita al Instituto cuando abramos o visitar nuestros Zooms.
0: Bueno, ya estamos terminando el programa, este, estábamos escuchando a la vicepresidenta del Instituto Patria. Y bueno, Jorge, ya nos
1: tenemos que ir, nos despedimos. ¿Tenés, ¿Trajiste música? Sí, por supuesto. Nos vamos a ir con una dedicatoria a lo que ahí en el cohete de la luna llamamos la trifecta mediática, es decir, La Nación, Clarín e Infobae, que de alguna manera son los voceros de esta derecha que defiende a 9.000 o 10.000 familias. Nos vamos con... Una canción que se llama Pájaro de Malagüero, de Emiliano, el zurdo y el alemán. Para
9: la mala ya de Malagüero primero pa
2: En Radio Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez-Beck.
3: Como la revolución